0: Bienvenue dans « Plus proche de vous », une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Céleste Lévy. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM151, une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre projet « Plus proche de vous », un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Céleste, aujourd'hui? Oui, salut, ça va super bien. Je suis très contente d'être ici pour jaser. <rire> bah ouais, moi aussi, je suis très contente de papoter avec toi aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours et quel parcours, parce que bah, tu es une combattante, on peut dire mmh. ça en tout cas. Tu fait plein de choses dans ta vie, malgré ton jeune âge, parce que je pense que... On a quasiment le même âge. Oh oui. Tu as fait bien plus de choses que moi dans ta vie. Alors, avant qu'on retrace le parcours, ton parcours, Céleste, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque fm 150 qui te connaissent pas encore et puis nous rappeler où est-ce que tu es née, d'où tu viens?
2: Oui, absolument. Alors, euh, je m'appelle Céleste Lévy. Je suis une auteure compositrice interprète Je suis aussi productrice. Mon mari et moi, Marc-Antoine Jolie, ont on fait la production de mes albums, de mes tournées, de tous nos, nos projets musicaux, dans le fond. Euh, mais je suis originaire de Tim en Ontario du Nord. <rire> je suis très fière euh, de venir de là, puis j'essaie de, de visiter le plus, possi le plus euh, souvent possible. Mais c'est ça, c'est vraiment là où tout a commencé pour moi. Alors, justement, on va rester dans cette
1: période euh, d'enfance, cette période où tout a commencé pour toi, justement. Est-ce que Céleste, tu te rappelles d'un bon souvenir d'enfance? Alors, je dis toujours un bon souvenir. Ça peut être plusieurs si tu en as plusieurs qui te viennent d'un coup là dans ta tête. Mais voilà, est-ce que tu pourrais partager avec nous des souvenirs d'enfance qui te sont chers?
2: Oh oui, euh, j'en ai plusieurs. <rire> en ce moment, je, je pense euh, tout de suite au chalet de mes, mes grands-parents qui est à Kenogami Lake, euh, ben, proche de Timmins, dans le nord. Euh, C'était mon, mon endroit préféré. Je pense que c'est vraiment là où j'ai tissé des liens euh, très, très forts avec mes deux frères qui sont plus vieux. Euh, on a toujours passé du temps ensemble. J'ai découvert plusieurs passions, que ça soit euh, mon amour pour les animaux, pour la nature. Euh, je faisais beaucoup de dessins aussi avec tout ce qui m'entourait. Les feux, juste avec la famille en train de faire, qui le le plus le fun c'est de pas avoir de technologie de juste euh, avoir du plaisir Confiter ensemble. Ouais, c'est ça c'est justement c'est des moments qui, qui me manquent aussi parce qu'on est tellement entouré de, de technologie et ma famille est loin maintenant parce que j'habite à Ottawa. donc euh, quand je pense souvenirs d'enfance je pense à, à ça.
1: Et est-ce que tu te rappelles aussi toujours dans cette période où tu étais petite à quoi tu te rêvais à quoi se rêvait la petite Céleste? Est-ce que tu avais déjà dans ta tête un coin qui te disait ⁇ Oh, moi plus tard, j'aimerais bien être chanteuse ⁇ ou alors tu avais, comme plein de petites filles, une envie d'être maîtresse d'école, peut-être bien les, la nature et les animaux, peut-être vétérinaire. Ou <rire> Alors, euh, des métiers, voilà, un petit peu plus classiques, entre guillemets, mais des métiers qui ont tendance à faire rêver des petites filles quand elles sont petites. À quoi, toi, tu te rêvais,
2: quand elle tu... Ouais, Oui, une... je suis la plus jeune des trois enfants, euh, la seule fille aussi. Puis, euh, je suivais toujours, toujours mes, fi... mes frères. Puis, j'essayais toujours de prouver, tu sais, que j'étais capable de faire euh, tout ce qu'eux pouvaient faire. Euh, donc, je suivais beaucoup qu'est-ce que eux ils aimaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Euh, mon... mon frère aîné, Philippe, il voulait toujours être vétérinaire, justement. Puis, moi aussi, il m'a donné un peu... Euh, mais il a partagé son amour avec les animaux avec moi puis moi aussi je je voulais un jour ouvrir une clinique avec lui pour être vétérinaire tu sais de faire ça ensemble puis on était pour spécialiser dans différentes choses pour que ça soit encore plus <rire> plus grand donc c'est c'est drôle quand, quand j'y repense puis quand quand je pense à lui qui, a, qui est vétérinaire maintenant euh, qui fait euh... Il est
1: vraiment devenu vétérinaire, oui, oui.
2: il l'a fait, il le fait. Euh, mais je me souviens quand il étudiait pour ces tests là, tu sais pour devenir vétérinaire une fois rendu à l'université et tout, puis c'est là où je me suis dit c'est quoi je pense pas <rire> c'est pour moi, j'avais d'autres passions à ce moment-là, puis je me suis dit ah, je pense que je vais laisser ça de côté, mais c'était vraiment ça mon mon premier rêve, tu sais de petite fille, c'était c'était d'être vétérinaire, de sauver tous les animaux.
1: Alors justement après à quel moment tu as le déclic pour te dire que la c'est quelque chose qui te plaît aussi parce que tu avais plein de passions, le dessin, plein de choses. Mais à quel oui. moment tu t'es dit « Ah, oh, mais la musique, le chant, tout ça, ça me plaît en fait. » Et bah, après, avec les années, ça a forcément été un projet qui a mûri et que tu t'es dit « Ah ouais peut-être que je vais vraiment faire ça de ma vie. » Mais
2: à quel moment la musique, elle rentre réellement dans ta vie? Oui, donc euh, c'était pas, comme j'avoue que c'était vraiment pas une, une passion pour moi, c'était même ben, un intérêt, c'est sûr que j'écoutais la musique, on chantait en famille pour avoir du plaisir. Mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de misère à, à m'exprimer devant les gens. Quand je pense à des présentations orales devant les classes, mon cœur battait tellement fort, j'angoissais. J'étais vraiment pas bien dans ces moments-là. Donc, chanter devant des gens, c'était encore pire. T'sais. donc Je savais pas si j'avais un talent ou non. Euh, mes parents essaient de m'encourager, donc peut-être eux, ils ont vu un, un petit talent puis ils voulaient que je... Que j'essaie, mais pour moi, c'était pas, c'était pas dans mes plans. Um, mais justement, euh, j'ai parlé de mes frères et tout. Mais j'étais très très sportive. Donc c'est ça que je faisais, mettons, euh, de la cinquième année jusqu'à la huitième année. J'ai mis tout mon mon énergie là-dedans. J'étais très active. Euh, puis malheureusement, en huitième année, j'ai commencé à avoir des maux de tête. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Peut-être j'étais trop fatiguée. Avec, je, je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de choses. Donc on, on se posait pas trop de questions. Mais après un, un petit bout on a dit, OK, je pense qu'il faudrait que, que j'aille voir, parce que je voulais plus faire mes pratiques, je voulais plus y aller, puis c'était pas dans mon caractère de, de faire ça ou de faire ces demandes-là. Donc ça, on a été voir un, un, le docteur, on a fait des, des tests et tout, puis euh, avec le temps, j'ai eu plusieurs autres symptômes qui sont rajoutés. Donc, c'est là où on a vu, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais les docteurs savaient pas quoi faire, ils voyaient rien de, de physique. On savait pas qu'est-ce qui se passait. Euh, Est-ce que les mots de tête
1: que tu avais, ils étaient constants ou ça dépendait de ton niveau de fatigue, de ton niveau d'activité ou c'était vraiment, tu pouvais te lever un matin et avoir la tête grosse comme une pastèque?
2: Oui, à ce moment-là, des fois, ça, ça partait. Euh, donc mais c'était je savais c'était quoi avoir un, un, un mal de tête c'est normal puis ça c'était pas normal il y avait quelque chose de plus qui se passait puis avec euh, comme j'ai dit avec les, les semaines qui à venir j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire des choses plus euh, bizarres qui commençaient à, à se passer comme des euh, le des ouais des fourmis dans, dans mes extrémités euh, donc ça ça commençait tranquillement donc je savais encore que c'était pas juste euh, je stressé ou fatigué euh, qui est ce que les spécialistes commençaient à me dire après avoir vu mon horreur tu sais, de, de choses que je faisais. Donc, euh, c'est là où on a poussé encore plus loin. Euh, puis encore une fois, à travers les mois, il y avait de plus en plus de symptômes, des hallucinations, euh, euh, de la misère à parler, à m'exprimer. Euh, Comme une sorte d'AVC un petit peu, en fait.
1: Comme quelqu'un ouais. qui a un accident vasculaire cérébral, tu commences à avoir des symptômes petit à petit, puis d'un coup, ça commence à s'accélérer. Alors que tu es hyper jeune à ce moment-là. Tu as 13 ans, il me semble, à ce moment-là. Oui.
2: Exactement, 13 ans, puis euh, c'est ça, après 8 mois, puis dans ces 8 mois-là, j'ai fait euh, tous les tests possibles, on a checké... Euh... Avec plein de spécialistes, on a fait beaucoup de voyagements. Mais à la fin de, de ces huit mois-là, c'est quand j'étais... Tu sais, j'allais plus vraiment à l'école, mais quand quand j'y allais juste pour, tu sais, changer d'heure, faire quelque chose, tu sais, même si je me sentais pas bien. Tu sais, je... En tout cas, j'étais dans la, la salle de classe de de, de gym, puis j'attendais. Tu sais, les autres, ils jouaient. Moi, je m'assisais, puis je regardais. Puis quand je voulais aller rejoindre le groupe, je me suis levée, puis mes jambes ont comme juste j'avais plus de contrôle, mettons. Donc, euh, je me suis rassis, puis c'est là où j'ai appelé quelqu'un pour venir m'aider, tu sais, puis... Euh... C'est là où j'étais à l'hôpital, puis euh, j'étais en chaise roulante, puis c'est là où on, on dirait qu'il y a eu un déclic. Ils ont réessayé, ils ont réenvoyé mes, euh, mes images de IRM à CHIO, justement. Euh, ce n'était pas la première fois, mais ce docteur-là, qui l'a vu cette journée-là, avait déjà vu la malformation que j'avais, qui était pas trop connue, qui s'appelle la, la malformation de Chiari. Donc, euh, c'est quand le cerveau descend dans la colonne vertébrale, puis le fluide qui est supposé de circuler autour du cerveau, ça ne circule pas, ou pas bien, <rire> dans le fond. Euh, donc, ça écrase. Cerveau. Donc C'est pour ça qu'avec avec le temps de plus en plus, elle se faisait de plus en plus écrasée et j'avais de plus en plus de symptômes. Puis justement, il fallait régler ça le plus vite possible pour que ça devienne pas permanent. Donc, euh, je me suis fait opérer euh, au cerveau puis à la colonne vertébrale quelques jours plus tard en, en urgence. Euh, toute ma famille est descendue et tout, puis euh, ils ont enlevé un morceau de mon crâne pour faire de la place. Ils ont remplacé la membrane cellulaire. Euh, ils ont enlevé le dos de, des premières vertèbres. Donc, euh, c'était toute, euh, toute une expérience pour une jeune fille à cet âge-là de 14 ans, mais c'est quelque chose qu'il fallait faire, j'avais j'avais comme de la misère à comprendre pourquoi que ça m'arrivait, mais ma mère était toujours là, ma famille était toujours là pour m'encourager et puis de garder l'esprit positif et tout. Donc euh...
1: est-ce que c'est est-ce que après tu as eu une période aussi de de temps à l'hôpital où tu as dû pour que ton corps il se remette aussi parce que c'est pas une opération bénigne quand on enlève des morceaux d'un corps, le corps est censé être une pièce, on est on arrive sur terre comme ça et on n'est pas censé faire trop de modifications. Là, justement, c'était obligatoire parce que ta santé, elle dépendait un peu de ça et puis surtout la suite de ta vie, tu es super jeune à ce moment-là. Est-ce que justement, tu as dû passer du temps à l'hôpital après pour avoir une certaine rééducation peut-être ou quelque chose? Oui,
2: oui c'est ça. J'avais euh, la réhabilitation à, à faire. J'étais là pendant une couple de semaines. Euh, mais en même temps, je me souviens dans ces moments-là, les, les docteurs étaient là qu'on ne peut pas croire que tu es déjà euh, prête à ça aller fait. à la maison t'es moi sur pied c'est le bon la bonne façon de le dire euh, mais je pense que rendu là tu après huit mois j'étais tellement j'avais pu quoi faire, tu sais, je, je, personne ne savait qu'est-ce qui se passait, euh, je, me, je me sentais vraiment comme ma vie était en train de, de, de s'éteindre, tu sais, c'était pas, euh, pas facile pour tout le monde qui m'entourait puis pour moi, puis euh, en tout cas, j'étais prête, tu sais, à recommencer à être comme normal, tu sais, même avec ces ajustements <rire> physiques, tu sais, donc c'est ça, c'est euh, c'était toute une expérience puis c'est drôle de, de replonger un peu là-dedans aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais... Euh, j'y pense à tous les jours donc c'est euh, ça m'a affecté grandement mais c'était j'avais pas le choix puis c'était pour le mieux aussi mais euh, parce que tout, tout ça pour dire évidemment j'ai plus rien qui protège mon cerveau en arrière donc je peux pas faire de sport ou c'est c'est pas un bon choix de faire des sports parce que si jamais je me fais frapper puis euh, même Juste dans, dans la vie de tous les jours, tu sais, je dois faire attention, je suis plus euh, sénère des fois dans des différents contextes, mais euh, c'est ça, euh, je ne pouvais plus faire ce, ce rêve-là tu sais, de continuer des sports, cette passion-là que j'avais, donc c'est là où je me suis tournée plus vers la musique. Mon grand-père euh, a un baby grand piano blanc chez lui, puis euh, quand j'étais petite, tu sais, on allait chez eux vraiment souvent, on était très très proches, puis euh, il jouait souvent euh, au piano, mais il était pas super... Super bon, tu il faisait beaucoup de fautes et tout, puis, tu sais, quand j'ai grandi un peu, j'ai réalisé, tu sais, que c'était pas parfait, puis j'ai demandé, je suis comme, « Comment est-ce que tu as appris, tu sais? » Puis, euh, il dit, « Ah, oh, moi, Céleste, si es moi, je joue par oreille. » Donc, je trouvais ça super intéressant euh, qu'il le fait lui-même. Tu sais, c'était un autre, tu sais, même s'il faisait une faute, ben là, ah, oh, il trouvait la bonne note. Puis ça, je pense que c'est vraiment ça qui m'a inspiré non seulement à peut-être commencer à jouer de la musique, mais à, à composer, à écrire, tu sais, que ça soit... Mes mots, mes choix d'accord ou peu importe. Donc, j'ai commencé sur YouTube tu sais, à regarder les doigts et tout au piano. Euh, puis aussitôt que j'entendais quelque chose qui sonnait bien, même sans savoir la théorie derrière, j'écrivais des chansons. Euh, puis j'ai pu tomber rap rapidement en amour avec, avec cette passion-là. Puis euh, c'est ça, je pense, dans, à ce moment-là, je cherchais vraiment quelque chose pour... Pour exprimer tout ce qui se passait dans ma tête ou les choses que je comprenais pas, que je pouvais pas partager, mais en mélodie, tu sais, ça me faisait du bien seul, tu que sais, sur mon piano dans ma chambre, être capable d'écrire n'importe quoi sur papier. C'est vraiment ce que j'avais besoin dans le moment. Puis euh, depuis ce temps-là, c'est la plus grande partie de ma vie. Et puis au final, la musique, elle a pris, elle a comblé le vide qui, qui avait été laissé par le
1: sport aussi. Parce que si toi, ta vie à ce moment-là, c'était de faire beaucoup de sport, d'adorer ça et tout, il fallait bien trouver quelque chose qui prenne autant. Et c'est vrai que la musique, en plus, quand on est autodidacte sur plein de trucs, on n'a pas appris le solfège ou quoi ça prend du temps et du coup c'est du temps que tu pouvais passer à autre chose que de penser à wow, c'est vrai que j'ai pas la même adolescence que tout le monde parce que moi je suis passée par la case optale ». alors comment tu vas maintenant est-ce que est-ce que ça va mieux est-ce que tu es toujours sujette à ces maux de tête ou euh, on a compris que le sport euh, c'est c'est avec un peu moins ouais. je pense aussi que tout ce qui est manège rollercoaster trucs comme ça où ta tête elle part dans tous les sens je pense que ça aussi <rire> ça fait <rire> ça fait moi non ça c'est pas pour moi mais exact. comment
2: tu te sens dans la vie de tous les jours sinon Oui, donc euh, c'est malheureusement quelques mois plus tard après après la chirurgie, j'ai recommencé à avoir les maux de tête, puis les justement les engourdissements dans mes excuse-moi <rire> dans mes mes doigts, mes pieds et tout, euh, encore de la misère avec mes jambes aussi des fois qui qui c'est pas qui que je peux pas marcher mais c'est comme la connexion ne se fait pas avec les jambes tu ouais donc euh, en tout cas ces ces symptômes là ont on persisté Là, maintenant, ça fait de, depuis 2014, donc 10 ans euh, déjà. <rire> euh, mais malheureusement, les mots de tête sont devenus des, de la douleur chronique, donc ils sont, sont toujours là, toujours présents. C'est juste un peu, on parlait de roller coaster, mais c'est un, un peu ça, toujours là, mais des, avec des moments qui sont plus difficiles que d'autres euh, assez souvent. Um, j'ai aussi, juste dernièrement, c'est, en tout cas, à travers les années, ça a été toutes sortes de, de, de différentes situations où j'ai essayé de trouver des, des remèdes ou des choses pour m'aider. Euh, en tout cas, j'ai essayé plein de choses, mais euh, je suis encore en train de faire la recherche, puis je fais de mon mieux pour euh, juste vivre ma vie à euh, tous les jours, puis de profiter de, de tout ce que je peux. Je, je sais que j'ai été donnée cette vie-là parce que j'étais assez forte pour la, la vivre. J'essaie de, de garder cette, cet esprit-là, de, de juste continuer, puis je, je je suis bien entourée aussi, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas bien entourés et qui, qui, qui passent à travers de plein de choses très difficiles. Donc, euh, je persiste puis euh, ça m'inspire toujours. Donc, euh, c'est ça, je vais continuer. Justement, ça t'a bien inspiré, cet esprit de
1: combat, justement. Ça t'a mené aussi à faire le concours Ontario Pop en 2013, justement. Oui. Alors, euh, on passe d'une une, adolescente, parce qu'à ce moment-là, quand ça t'arrive, c'est déjà 13-14 ans. Euh, où on te fait comprendre que la vie, ça peut être bien plus compliqué et tout. Puis au final, OK, c'est n'est pas cool ce qui se passe, mais d'un autre côté, ça laisse entrer dans ta vie la musique qui comble le vide de tout ce qui a pu se passer avant et toutes les passions que tu avais. Boum, la musique, elle prend tout cet espace-là. Et du coup, qu'est-ce qui donne le déclic pour te dire, OK, bah en fait, euh, moi maintenant, j'ai envie de profiter de la vie. On me donne, entre guillemets, une seconde chance pour pouvoir faire ce que je veux. Je suis forte. Je suis une femme forte et je vais faire de la musique. Et Du coup, tu participes à ce concours. N'empêche que tu gagnes six des prix sur les huit prix qu'il y avait en compétition. C'était quoi le déclic à ce moment-là, Céleste? Et dans quel état d'esprit tu pars dans ce concours?
2: Oui, il ben, faut penser que euh, au secondaire, en, je rentrais en neuvième année après avoir eu une chirurgie au mois d'avril. Donc, j'ai eu mon été où, ah, OK, ça va être quand même difficile même si j'ai eu ma chirurgie je rentre euh, au secondaire puis j'avais déjà commencé un peu cette cette recherche là dans la musique et tout euh, pendant l'été puis c'est au secondaire que j'ai vraiment découvert pas seulement ma passion pour la musique mais pour la francophonie aussi parce que ça, ça a eu vraiment un grand impact sur moi euh, j'ai une, une enseignante que que j'avais dans le temps Joël Renetier qui est maintenant une, une bonne amie à moi euh, c'était moi ma prof de de musique et de français euh, puis c'est vraiment à elle qui m'a encouragée à à écrire en français c'est de, de faire le premier concours à Sudbury, qui s'appelle La Brunante, d'aller ensuite à Ontario Pop, euh, de faire euh, toutes sortes de, de choses, des différents spectacles et tout, pour accumuler de, de l'expérience. Puis euh, avec le groupe de musique à l'école aussi. Donc, c'est toutes ces, ces expériences-là qui m'ont amené à Ontario Pop. Puis non seulement de juste chanter non plus, mais de présenter mes chansons. Euh, donc ça, c'est vraiment le moment... Euh, que je me dis que c'était un peu mon, mon début de carrière, que je suis peut-être pas professionnelle encore en 2013, c'est Ontario Pop, mais c'était le début où j'ai cru que c'était possible, tu sais, de continuer en français, en musique, en Ontario. Donc, euh, c'est vraiment un moment très marquant pour moi. Euh, j'ai eu la chance de jouer avec des, pour la première fois, avec des musiciens professionnels et tout. Ils ont retravaillé mes chansons, retravaillé les textes avec moi aussi. Puis c'est ça, ces prix-là m'ont ensuite ouvert d'autres portes pour faire le festival de la chanson Grande B, ma à place des arts, Duo des arts Canada, où j'ai représenté l'Ontario, tu sais. Donc, j'ai vraiment vu, OK, ce, ce monde qui s'est ouvert à moi, euh, pour la francophonie canadienne euh, puis de juste que je pouvais continuer puis je pouvais m'améliorer aussi c'était tout ça, qu'il y avait des gens qui seraient derrière moi pour m'aider à, à travers de tout ça
1: alors, c'est pile le bon moment pour moi pour lancer la première chanson, parce qu'elle s'appelle « Droit devant », donc forcément avec ça, « je Droit devant dans le monde de la musique ». Ça, c'est une chanson de Wilfried Le Est-ce que tu peux nous en parler, Céleste? Pourquoi cette chanson, elle te tient à cœur et pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale?
2: Oui, ben justement, tu sais, j'ai parlé vite fait de groupes de, de musique à l'école. Puis, euh, tu sais, j'ai dû faire de la recherche parce que c'était pas naturel pour moi de de connaître euh, tout tous les artistes francophones. C'était juste pas naturel dans ma famille, même si on parlait français, on était une famille francophone. Donc quand j'ai découvert justement, tu sais, quelqu'un de la francophonie canadienne qui parle d'espoir puis de foncer droit devant, tout cet album-là, dans le fond, ça m'a beaucoup marqué Je le jouais à tous les matins sans, sans blague, tu sais, j'écoutais ses chansons, puis ça m'a beaucoup inspiré au niveau de euh, mon écriture, dans le fond, de qu'est-ce que je voulais dire. Je trouvais qu'il y avait une façon de, de dire les choses, de, de toujours garder cet, cet aspect positif-là de la vie. Puis euh, c'est ça, il y a quelques chansons sur l'album qui m'ont beaucoup marqué, puis ça m'a donné une bonne ligne directrice euh, pour la suite des choses.
1: Et bon, on va tout de suite écouter cette chanson Droit devant de Wilfrid Le Boutier. C'était un court extrait de cette chanson « Droit devant » de Wilfried Le Boutier. Nous, on va continuer « Droit devant », justement, dans l'histoire de ta vie. Alors, justement, il y a eu ce concours Ontario Pop, qui t'a dit « Ah, bah en fait, c'est possible. » Puis le fait aussi de gagner pas mal de prix, ça donne envie de continuer. Puis on se dit aussi peut-être « Ah, bah en fait, c'est pas que dans ma tête. Les gens aussi, ils apprécient ce que je fais autour. » Du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné le déclic pour participer au concours, le grand concours de la chanson, La Voix, en 2015.
2: Oui, définitivement. Euh, pour être honnête, à ce moment-là... Donc, il y a eu Ontario Pop en 2013, puis l'année 2013-2014, ouais, c'était vraiment une, une grosse année où j'ai justement fait tous les, les concours que j'ai énumérés plutôt euh, et d'autres projets et tout, d'autres expériences sur la scène. Puis à ce moment-là, je j'étais vraiment convaincue, je suis une auteure-compositrice-interprète, évidemment, c'était ça que je voulais faire. Puis je savais qu'aller à l'émission La Voix, c'était pour des interprètes. Pas nécessairement juste des interprètes, mais c'est ça que tu fais à l'émission. Donc justement, les, les auditions se passaient pendant que j'étais au Festival faire de la chanson Grande B. Puis je pense que vous pouvez juste imaginer les conversations qui se font entre auteurs, compositeur interprète quand on parle d'une émission, euh, d'une grande émission comme ça, tu sais. Donc, j'étais un peu euh, découragée à faire les, les auditions, même si, moi, en dedans, j'étais comme, ah, mais j'aime ça, les concours, tu sais, j'adore ça rencontrer des gens, avoir plein d'expériences de vie, comme pourquoi pas, on sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Donc, euh, j'étais vraiment dans, dans ce monde-là. Mais j'avais décidé de pas les faire. J'étais comme, OK, c'est pas mon moment et, et tout. Puis euh, à ce moment-là, j'étais allée Université d'Ottawa euh, en train d'étudier en mathématiques avancées. Donc, ça, c'était un autre euh, choix que j'avais fait <rire> pour aller peut-être en, en enseignement ou quelque chose. Puis, euh, j'aimais beaucoup les mathématiques. Puis, euh, j'étais dans mon, mon cours de calcul. Puis, j'ai reçu un texte d'un caméraman pour une autre émission que j'avais faite de Jam 3 avec Patrick Groux. Puis lui, travaillait sur euh, la prod de la voix. Puis il m'a texté pour dire, hey, « Céleste, j'ai pensé à toi. Ils ont ajouté trois jours d'audition. On, on aimerait ça. » J'ai parlé de toi. « J'aimerais ça. Ben, »« On aimerait ça euh, que tu, tu fasses les auditions. »« Ça te tente. » Puis euh, c'est là où j'ai littéralement acheté mon billet Là, dans le cours euh, de Greyhound, l'autobus jusqu'à Montréal, puis je l'ai fait le lendemain matin, euh, très tôt, euh, l'audition avec euh, une de mes chansons, « Destin », ce qui était mon premier extrait euh, radio et tout, après toute cette expérience-là. Mais ensuite, euh, ils m'ont demandé de faire un cover, une, une reprise de chanson, puis c'est là où j'ai chanté euh, « moisi Moisy Donc, euh, c'est ça, toute une grosse expérience, mais c'est fou comment... Tu sais, on parle de portes et tout ça. Tu sais, si tu dis oui, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais c'était vraiment ça dans ces années-là. On dirait que c'était, même si le monde s'ouvrait à moi, je réalisais que c'était vraiment un petit monde de gens qui s'encouragent puis qui euh, qui veulent t'aider. Tu sais. donc euh, je me suis bien entourée. Puis euh, c'est ça, la, la suite a juste été naturelle. Et
1: quelle suite, parce que tu pas juste fait les auditions à l'aveugle et personne ne s'est retourné, et les <rire> gens se sont retournés, tu as fait quand même un long bout de chemin parce que il me semble que tu as fini demi-finaliste oui, donc c'est pas n'importe quoi. Tu étais dans l'équipe d'Eric Lapointe. Qu'est-ce que tu gardes euh, de cette expérience? Est-ce que tu as des conseils d'Eric qui, qui t'ont marqué et que tu gardes dans un coin de ta tête, même maintenant encore? Des rencontres peut-être que tu as faites qui sont fortes, parce que bon, du coup, euh, c'est grâce à la rencontre que tu as faite du caméraman que tu as pu participer. Comme quoi, la vie, c'est fait de rencontres et de timing surtout, parce que. S'ils n'avaient pas rajouté ces dates-là, toi, tu étais à grande bille à ce moment-là, tu ne pouvais pas participer. Donc, enfin, tu vois, il y a tout un truc, en fait. Et c'est pour ça que le destin, c'est important d'y croire aussi, parce que quand on y croit, ben, en fait, il y a des belles choses qui nous arrivent. Et voilà, je me demandais qu'est-ce que tu gardais de cette période de la voix, qui a quand même été un long bout, puisque tu as quasiment été jusqu'à la fin, et puis de ta relation avec Éric Lapointe et avec les autres participants, les autres candidats.
2: Oui, ben de façon générale, euh, ben, le, le concours de la voix, les, les rencontres, c'est vraiment ça qui m'a le plus euh, marqué. Euh, puis vraiment dans tous les concours que j'ai fait, toutes les, les expériences, parce que tu en train de, spécialement à la voix, tu es en train de rencontrer des gens qui, peut-être n'ont pas encore de chansons à eux ou qui n'ont pas fait de spectacle, ils, ont juste, ils voulaient faire l'édition parce qu'ils ont toujours regardé ça à la télé. Tu as aussi des gens qui ont un peu plus d'expérience euh, ou qui ont déjà des albums de sortie Ensuite, tu as des gens comme Éric Lapointe, comme Marc Dupré, t'sais, Isabelle Boulay et tout, euh, qui sont là depuis longtemps. Puis là, tu as la prod derrière aussi. À ce moment-là, je pas juste en train d'apprendre comment mieux euh, utiliser ma voix ou euh, comment bien me présenter devant des gens et tout, ou faire des entrevues. C'était d'apprendre l'industrie de la musique, t'sais, comment se protéger, que m'a protégé. Tes chansons, euh, c'est quoi les bonnes étapes à apprendre et tout. Donc, euh, c'était un, un gros morceau. Euh, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre. J'étais aussi euh, sur le bord du Québec à apprendre toutes sortes d'autres affaires aussi qui se comparaient pas à, à les choses en Ontario. Donc, c'était juste, euh, encore une fois, le monde est devenu encore plus grand, puis je voyais les possibilités de ce que je pouvais faire. Euh, puis à ce moment-là aussi, j'étais... J'étais fière aussi d'avoir pu parler de mon expérience de santé aussi. J'ai eu beaucoup de, de gens qui m'ont écrit. Ça, ça m'a encouragé beaucoup aussi, juste de, de voir le, le bien que je pourrais faire en partageant mon histoire. Donc ça, ça m'a marqué beaucoup dans ce sens-là aussi.
1: L'impact positif que tu pouvais avoir sur les autres, parce que c'est vrai que quand on regarde ce genre de télécrochet à la télé, on a tendance à se dire « Ah, mais eux, ils ont des vies faciles, euh, c'est facile, ils savent chanter, ils vont sur un plateau télé », mais on ne voit pas forcément quel background la personne, elle arrive avec, tu vois. Et toi, ouais. tu avais quand même un... On enfin, avait dans ta hot, déjà, tu vois. Tu avais été passé par tellement de trucs. Peut-être c'est ça aussi qui t'a donné la niaque, comme on dit, pour euh, pour te battre de prime en prime, parce que du coup, tu les as enchaînés. Et on sait que dans ces compétitions-là, plus ça avance, plus c'est dur, parce que le oui. niveau en face, il est impressionnant
2: aussi. Oui, ben je pense que c'est... Je dis ça souvent aussi, mais euh, que c'est... Tout ce qui s'est passé, peu importe dans ma vie et les expériences en musique, c'est ça qui m'a aidé à avoir les guts et tout de, de continuer une fois que la voix était terminée parce qu'on sait que ça devient tout, tout est incroyable, tu on a de l'attention et tout on est en, spécialement si tu te rends plus loin dans l'émission et tout c'est les premières fois que tu as des millions de personnes qui écoutent par semaine ou des milliers de personnes qui t'écrivent ou qui qui t'encouragent sur les réseaux sociaux, il y en a une coupe aussi qui aime qui aime moins ça mais il y a bah, toujours aussi... des haters oh, il y a oui. toujours des
1: gens très sympas qui sont là pour t'encourager qui font ce que tu fais c'est génial mais Toujours passer un shout-out aux haters parce qu'ils sont toujours là. Ceux oh, bon, qui bon, commentent, ceux qu qui passent sur les réseaux, machin. Donc, oui, c'est un impact négatif, mais n'empêche qu'ils comptabilisent beaucoup dans les vues qu que exact. les artistes ils ont. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des haters.
2: <rire> c'est bon, ça. Mais c'est ça. Donc, donc, tout ça pour dire que là, j'étais prête. Je savais ce que je voulais faire. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de signer avec une maison de disque à Montréal suite à, à la voix parce qu'ils voulaient m'aider à à propager ce, cette carrière-là. Euh, suite à La Voix, j'ai eu des expériences incroyables avec des collaborations, avec des artistes qui m'inspirent beaucoup. C'est quand même des, des gros noms dans l'industrie. Donc, encore une fois, j'apprenais, j'apprenais. Je suis partie en tournée, puis... Je dis toujours que tout ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre dans le moment parce que encore je suis quelqu'un qui croit que tu sais les choses arrivent pour une raison même si c'est difficile des fois euh, pas tout le temps mais des fois mais c'est ça donc euh, même si en tournée et tout j'ai réalisé que j'ai adoré les collaborations que j'ai fait mais je veux écrire mes propres chansons euh, que je suis revenu à, à ça tu sais cette euh, ce feu comme initial -là de de cette passion puis euh, c'est ça, j'ai été capable de dire que okay, non, j'ai eu mon... C'était incroyable tu sais, cette expérience-là, mais là, je change de direction un peu. Je veux changer mon style à ce que je veux, je voulais vraiment le faire euh, au départ. Donc, euh, c'est ça, ça m'a donné tout ce bagage-là pour être capable de continuer après, même si je n'étais plus dans tous les, les magazines de, du Québec et tout, et tu sais, de dire, OK, oui, j'étais à la voix, mais je suis pas juste Céleste qui a chanté à la voix. Je suis Céleste Lévy l'autre compositrice interprète, la businesswoman, la femme forte, tu sais, j'ai une histoire. puis je vais continuer. C'est intéressant ce que tu dis, Céleste. Est-ce que justement, tu trouves que c'est euh, peut-être difficile d'après
1: de se décrocher? C'est comme euh, quand on fait un, un rôle au cinéma, par exemple Harry Potter, on a l'impression que ce gars va rester Harry Potter dans notre tête toute, ta, toute notre vie. Est-ce que justement, toi, tu as eu ce moment où tu t'es dit, est-ce qu'on va me connoter comme Céleste de la voix tout le temps ou est-ce qu'à un moment donné, je vais reprendre ma réelle identité en fait? Combien de oui. temps ça a pris pour que tu te dises « Ouais, fin, la voix, c'était une étape dans ma vie, mais je ne suis pas née. Euh, » Mon nom, ce n'est pas la voix, c'est
2: les vies. <rire> <rire> c'est bon non, mais euh, parce que je veux pas c'est pas négatif non plus parce que c'est un choix, c'est un choix que j'ai fait. Je suis c'est à cause de la voix que j'ai eu autant de gens qui ont pu m'entendre, qui ont pu entendre mes chansons suite à, à toutes ces expériences-là aussi. Donc euh, je suis très très heureuse quand les gens disent Ah, oh, tu es céleste de la voix ou peu importe. Euh, Mais il y a des gens aussi qui disent Ah, oh, qu'est-ce que tu fais depuis? J'ai pas entendu, et puis Ah, je oh, suis rendue à mon quatrième album, c'est qui qui, plus ça qui est difficile, c'est de ne pas avoir la télé. Euh, pour dire que tu as une chanson qui va sortir ou un vidéoclip qui est sorti. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est d'essayer de, de rassembler ces gens qui ont apprécié ce que tu as fait à l'émission puis de les, les garder puis de les, les amener avec toi pour la suite des choses. C'est ça qui est le, le plus difficile euh, puis qui est difficile à, à accepter aussi parce que ce n'est pas nécessairement qu'ils veulent pas. C'est juste ça dépend de nos, nos liens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la radio, ça dépend de quest ce qu'ils écoutent. Vraiment. Donc, euh, je travaille encore très fort pour grandir ce public-là, puis aussi pour les retrouver.
1: <rire> Alors, on va écouter justement la chanson avec laquelle euh, tu as participé au casting. Donc, William Deslauriers, Mois « Moisy aussi, Super dur à dire, mo « moi aussi. Je sais pas trop comment <rire> on le
2: dit. « Moi aussi,
1: Pourquoi cette chanson, elle est importante pour toi et pourquoi d'ailleurs, elle est si importante que d'une, elle fait partie de ta sélection musicale aujourd'hui et de deux, c'est celle que tu as voulu interpréter pour ton casting, tes auditions à la vague.
2: Oui, ben c'est une, une chanson qui a été écrite euh, originalement par Fred Fortin. Ensuite, c'est William Delaurier qui a repris la chanson. Donc, déjà, je trouvais que la version de William, ça me représentait un peu plus de ce que je faisais. Puis encore une fois, j'étais au secondaire quand j'ai commencé à chanter cette chanson-là. Mais, euh, tu sais, j'ai parlé de comment je voulais être plus que juste l'interprète de la chanson. Donc, euh, ce que je faisais avec, mais ben, ce que j'ai fait avec cette chanson-là, c'est que je n'ai jamais vraiment écouté. Euh, beaucoup. J'ai beaucoup aimé la mélodie. C'est ça que je fais souvent quand je fais des covers. Je regarde les accords en l'écoutant les premières fois, puis j'arrête, puis j'essaie de refaire un peu ma propre version. Puis je pense que c'est une chanson qui m'a marqué beaucoup parce que c'est justement ce que j'ai fait en prédiction à la voix. J'ai présenté ma version, qui est la version que j'ai faite ensuite à la télé. Puis je trouvais que ça me représentait encore plus que la version que j'avais aimé. Donc, euh, ça m'a juste prouvé encore que... On peut apprécier les chansons des autres, on peut les interpréter puis tout donner. Puis, euh, tu sais, c'est des liens avec les histoires des autres. Puis euh, j'espère, dans le fond, que c'est ça que les gens font avec mes chansons. Donc, c'est une chanson qui m'a marqué beaucoup puis évidemment qui est, est devenue euh, ben, une version qui est, qui est devenue connue à cause de ma, ma performance, ma performance à, à la voix. Donc, euh, c'est une chanson que je vais chanter pour toute ma vie. <rire> bon, va ben, tout de suite, la faire découvrir ou
1: redécouvrir aux auditeurs de chaque FM 150
3: C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris Et Toutes leurs amies sont pauvres aussi Entre deux bouchées de pain moisi, Je me sens un peu moisi, moisi. C'est vrai que les riches sont pas fins, fins à checker tout le temps sur le voisin, entre une BMW et une Ferrari, je me sens un peu mouaisi, mouaisi Faut que je te dise quelque chose d'important. Faut que je te dise que je t'aime vraiment Faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent Et que mon cœur reste tout le temps Il n'est pas parti pour autant, non T'es apparu comme un ovni Et tu me dis j'ai besoin toi que pas trop mal choisi. Je me sens Alors, c'était
1: un court extrait de cette chanson. J'ai beaucoup. Moi, j'avais avec les paroles, et euh, je trouve que c'est très touchant en fait. Je ne la connaissais pas en fait cette chanson et euh, je trouve ça très cool. Ouais, vraiment, vraiment cool, ouais.
2: Oui, encore des, des choix de mots, tu sais que peut-être pas tout le monde va dire, mais euh, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la façon que ça a été écrit, puis euh, déjà qu'il y a eu d'autres versions aussi. Euh, C'est très inspirant, toutes ces choses-là.
1: Alors, 2015, du coup, euh, donc tu passes à la voix, et puis comme tu dis à la fin, tu as signé avec une maison de disques. Tu as produit ton premier album grâce à oui. ça, ça s'appelait Céleste tout simplement, oui. euh, un premier album, c'est comme un premier enfant, on a toujours plein d'expectations pour parler du bon français et euh, des fois c'est pas du tout ce qui se passe. Ou alors, au contraire, on est hyper content. Enfin, bref, c'est toujours un mélange de plein, 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 plein d'émotions quand on fait un premier album. Toi, dans quel état d'esprit tu étais? Et puis, comment ça s'est passé? Quels souvenirs tu gardes de ce, de ce premier album, en fait?
2: Oui, bien, euh, je l'ai fait avec David Laflèche. Donc, on était à Sainte-Adèle. Ça, c'était la première fois que j'ai eu la chance de visiter ce coin-là euh, du Québec aussi. Donc, justement, on dirait, tu sais, j'ai parlé de mon chalet, mais c'était vraiment ça, tu sais, on était comme dans, euh, ben, on, dans la nature. Puis, c'était très inspirant. Euh, tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec plein de, de musiciens euh, qui ont aussi travaillé à la voix aussi, donc j'avais déjà cette j'étais familière avec, avec ces relations-là euh, j'avais aussi fait l'album une coupe de chansons sur l'album de la voix donc c'est toutes des, des expériences de studio que des fois quand c'est la première fois avec ces gens-là t'es comme euh, je suis nerveuse ouais, mais... c'est impressionnant, ouais. ça peut être très
1: impressionnant parce que là tout le monde te regarde et te dit c'est à toi
2: exactement, c'est ça et... donc, il y avait déjà cette euh, familiarité là euh, qui a fait du bien, puis je faisais confiance, tu sais, à David, puis euh, on a eu beaucoup de plaisir euh, à faire cet album-là. Euh, mais oui, donc ça, ça a sorti en, en 2015, euh, puis c'est ça, comme comme t'as dit, tu sais, j'avais déjà des chansons que j'accumulais depuis un certain bout, puis j'étais vraiment heureuse que quand je les ai présentées, que c'était même pas question qu'on les garde pas, tu sais, même... Euh, parce que, en tout cas, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je présentais mes chansons. Puis euh, c'est vraiment le fun que, que presque toutes ces chansons-là se sont retrouvées sur l'album. Puis ensuite, on a été chercher euh, des chansons qui ont été écrites par, euh, par d'autres gens aussi, comme Linda Lemay, euh, Richard Séguin, euh, Vince, euh, Vincent Vallière, Luc de la Rochelière. Donc je suis très, très chanceuse d'avoir eu des, des beaux cadeaux comme ça pour un premier album. C'est sûr que ça, ça l'aide à, <rire> à m'améliorer et tout, à avoir plein d'expérience. Donc euh, c'est très cool.
1: Et si tu, pouvais, si tu devais garder un seul souvenir, un seul cette fois-ci, un okay. seul souvenir de cette période du premier album, que ce soit un très bon souvenir ou un très mauvais souvenir, hein, ça peut être les deux, mais juste un
2: moment particulier. Oh, je pense, ben en fait, c'est ça, j'ai comme mille affaires qui se passent dans la tête. Là. Je suis comme, ah, oh, les sandwichs, non? <rire> qu'on allait à chaque jour. Non, euh, je pense que... Euh, là, je ne peux pas pas arrêter de penser à ça, mais euh, quand on était en train de faire l'album, je me suis donné un, le défi. J'étais comme tellement inspirée de tout ce qui se passe et tout. Euh, puis je voulais vraiment écrire une, une dernière chanson euh, qui s'appelle « Je crois ». Dans le fond, c'était la dernière chanson qui a été écrite. Euh, puis ça, c'était un, un moment pour moi où j'étais comme, OK, c'est une nouvelle chanson. Tu sais, ce n'est pas une vieille ou peu importe, ça représente vraiment euh, quest ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je je crois que ça va bien aller, je vais pouvoir continuer, que ce rêve va se réaliser. Tu sais, je suis en train de le réaliser en ce moment. Donc, une... je pense que c'est l'écriture de cette chanson-là où, comme les paroles ont juste, tu sais, j'avais mon papier, crayon, là, puis ça a juste tout sorti. Puis euh, ça fait vraiment du bien ce moment-là. J'étais toute seule, encore une fois, en train de faire ça. Puis euh, ouais, je pense que ce serait mon, mon plus beau moment. Alors, 2015, donc
1: premier album, et 2016, alors là, c'est un truc où tu commences à avoir une expérience de scène, pour le coup, vraiment, puisque tu as sur les premières parties de Francis Cabrel, oui. Francis Cabrel, que je pense que tu aimes bien parce qu'il fait partie de ta sélection musicale, on écoutera une chanson justement juste après. Comment tu as réagi quand tu as proposé ce truc-là comment on... Est-ce que dans ta tête c'était waouh ouais, feu d'artifice oh mon dieu ou alors c'était oh mon dieu l'angoisse c'est moi qui ai fait la première partie parce que une première partie c'est pas juste là pour euh, faire en sorte que le planning se passe bien c'est aussi un truc pour que les gens attendent l'artiste en ayant une compagnie qui va bah, les mettre dans une certaine ambiance c'est quand même beaucoup de choses sur les épaules de l'artiste en question parce que les gens ne sont pas venus pour toi forcément ils sont l'artiste, mais du coup, toi, tu es quand même là, faut assurer le show. C'est une grosse responsabilité, moi, je trouve, en général, d'être première partie. Comment toi, tu as réagi puis comment ça s'est passé, de manière générale?
2: Oui, ben à ce moment-là, je pense que j'étais en train de vivre tellement de belles choses. Euh, puis quand ils m'ont annoncé, tu sais, qu'il y avait un intérêt pour pour cette première partie là, puis euh, pour les gens qui ne savent pas, tu sais, Francis, il, il fait toujours l'effort d'aller chercher un, un artiste de la relève pour faire les premières parties. C'est rare que c'est des des Canadiens aussi, mais c'est vraiment à lui qui choisit. Tu sais, donc quand j'ai su qu il choisi, euh, que il m'avait choisi, puis que j'ai eu la chance de le rencontrer et tout, euh, je pense à, à ce moment-là, j'étais juste comme, tu sais, je suis pas quelqu'un qui angoisse beaucoup. Euh, dans la vie maintenant, en tout cas, euh, j'essaie juste de, de prendre tout ce qui vient euh, vers moi, puis euh, d'avoir du plaisir, puis de, de réaliser que c'est une grande chance et tout, donc euh, j'étais vraiment bien en, en partageant des, des conversations avec lui et tout, c'est sûr que je voyais comment c'était immense, tout ce que j'étais pour vivre pour la suite des, des choses, puis... Euh, justement, je pense, une fois qu'on est arrivé qu'on a commencé la tournée, on a su, je dis « on », parce que j'avais mes, mes deux musiciens avec moi, Marc-Antoine Jolie et Martin Rochelot, puis euh, de, des franco-ontariens que j'ai commencé à jouer avec quand j'ai fait des, mes premiers shows euh, sur scène. Puis c'est ça, tout de suite, toute l'équipe était comme une, une grande famille, puis nous ont accueillis à bras Francis euh, était vraiment incroyable, il, il venait nous voir avant chaque spectacle pour partager des, des trucs, des, euh, des expériences de scène, il était très drôle, très euh, ouvert de esprit, Ces musiciens venaient nous écouter en, en soundcheck. À chaque fois, ils nous donnaient des, des petits pointers, des petits tips ici et là. Ils ont été généreux dans leur temps, dans leurs histoires. C'était une des plus euh, belles pauses de ma vie, c'est sûr. Je pense que nous trois, on pourrait on pourrait dire ça aussi, l'une des plus belles expériences. Puis euh, j'ai grandi beaucoup à, à cause de ça, encore une fois. Mais c'est ça, le, le fait qu'il a partagé son public avec moi, c'est une, une énorme chance d'avoir d'avoir ça. Puis euh, son public était très, très respect que tu veux aussi, euh, En tout cas, c'était toute une belle expérience, puis j'ai eu la chance de chanter mes chansons, euh, des chansons euh, qui étaient sur l'album et tout, donc euh, c'était vraiment euh, incroyable. J'ai plein de choses à dire, mais je vais arrêter là. <rire>
1: c'était fou, c'était vraiment Alors, fou. On va, on va écouter justement cette chanson de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir ». Pourquoi c'est celle-ci de sa discographie que tu as choisie? Parce que lui, pareil, il a une discographie longue comme le bras, et il y en a beaucoup. C'est vrai que celle-ci moi aussi elle fait partie un petit peu de mon top euh, ouais. mon top 3 je pense de Francis Cabret mais Qu'est-ce qu'elle fait résonner en toi, cette chanson particulièrement, Céleste?
2: Ben, je pense, parce que c'est une chanson qui a représenté différentes choses à travers de ma vie depuis ce, ce temps-là. Ben, avant même, parce que je la, je la connaissais très bien, je la chantais. Mais justement, c'était une chanson que je connaissais très bien de lui. Je pense qu'il m'avait fait découvrir, Francis aussi. Euh, Puis une chanson que je pouvais chanter tu un peu plus dans mon style aussi. Donc je, je me voyais dans cette chanson-là. Le, le texte, évidemment, est incroyable. Puis euh, pendant la, la tournée, j'ai eu les, les guts d'aller demander... À Francis de, de chanter avec lui, dans le fond, cette chanson-là, puis accepter. Euh, C'était supposé d'être notre dernière euh, première partie à Montréal, justement, avec une salle euh, salle, salle combe, puis euh, je me suis dit, oh, ça va bien terminer la tournée, ça ça serait incroyable, puis on a eu la chance de le faire. Suite à ça, il nous a redemandé de refaire les premières parties pour la prochaine tournée aussi, donc c'est vraiment le fun. Donc, on a eu ce moment-là ensemble, ensuite, euh, c'est une chanson que je reprends dans mes spectacles, euh, c'est aussi une chanson que je chante maintenant à mon petit garçon, c'est juste, c'est fou comment une chanson peut euh, résonner à toi. Voyager de... Exact, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est une chanson qui va continuer à, à, à se développer. À... Je vais le comprendre de différentes, de différentes façons à chaque fois que je vais l'écouter, parce que ça va dépendre juste de qu ce que je suis en train de vivre dans le moment. Et bien, on va tout de suite faire écouter cette chanson,
1: connue, reconnue, partout, <rire> mais on adore l'entendre. Donc, on va écouter cette chanson de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir ». Voilà, c'était un, un extrait un peu plus long, j'arrivais pas à la stopper, cette chanson. C'est <rire> vraiment beaucoup. En fait, j'avais des frissons et j'étais là, bon, j'arrête parce que ça va, me, ça va me prendre un peu. trouve magnifique aussi cette chanson et j'avais oublié, mais en regardant le, le truc sur YouTube en l'enfant, que même Sakira, elle l'avait repris cette chanson en espagnol. Hey. C'est fou à se dire à quel point une chanson peut voyager dans le temps, mais dans l'espace aussi. Parce que quand on est francophone, on parlera un petit peu justement de la francophonie, oui. on a l'impression des fois que qu'on fait, c'est limité à notre francophonie. Quand on est un artiste anglophone, on a l'impression que la chanson, elle peut voyager partout dans le monde. Les gens seront plus capables de comprendre l'intérêt, de comprendre le propos, de comprendre plein de trucs. Pensant en français, on a l'impression que c'est plus intimiste, qu'il y aura moins de monde. Mais en fait, ça veut rien dire du tout, parce que cette chanson, elle a voyagé jusqu'à Shakira. Alors que Mais ça. le monde de Francis Cabrel et le monde de Shakira, je suis pas sûre qu'à la base, il y avait beaucoup en commun, tu vois, c'est ça qui est fou. Oui,
2: puis y a la preuve aussi de que ça va passer de génération en génération aussi, parce que c'est tellement une chanson qui résonne chez plusieurs personnes, tu sais, juste, même pour moi, tu sais, j'ai connu Francis Cabrel à cause de mes parents, mes grands-parents et tout, puis maintenant, peut-être mon petit gars aussi va, va se souvenir de cette chanson-là, puis va l'écouter, puis tu sais, c'est quand même fou, hein. Oh la musique c'est ah, musique.
1: Justement, la musique, on continue. 2018, deuxième album pour toi. Donne-moi le temps. C'était différent, il me semble, de, du premier album. Celui-là, il était autoproduit, il me semble, oui. de ta part. Pourquoi ce choix Pourquoi justement te dire, euh, bah, là, j'avais la force, entre guillemets, de la voix et puis tout ce truc aussi qui m'a permis de rester dans le tourbillon un petit peu de ce truc-là. Là, là tu avais envie de faire un truc un peu différent pourquoi et comment ça s'est passé, ce deuxième album?
2: Oui, donc, euh, j'étais encore signée avec euh, la maison de disques euh, avec qui j'ai fait mon premier album. Euh, moi, je t'ai rendue comme, OK, on a, fait, on a lancé l'album, on a fait notre tournée, ça fait comme un an et demi qu'on tourne. Quand est-ce qu'on commence le deuxième? Tu je suis là, j'ai écrit des chansons, je veux je veux commencer le deuxième. Puis j'en ai parlé beaucoup, beaucoup. J'essayais de faire avancer les choses. Puis euh, tu sais, on parlait beaucoup de la musique country, comment que, oh, ça ça va jouer à la radio, c'est ça que les gens aiment, qui vont... En tout cas, c'était une discussion, mais pour moi, c'était pas, pas dans cette direction-là que je voulais m'en aller. Même si mon premier, c'était du folk country, euh, euh, c'était déjà plus country de ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Tu mais comme j'ai dit... Dans le moment, c'est ça que je voulais. J'étais très à l'aise avec ça. Il, a, ça, il y a pas de problème. Mais je savais qu'en allant plus loin, je voulais m'en aller dans un, une autre direction de ce que j'avais toujours imaginé. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai demandé de... Me, me laisser aller pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire si vous voulez pas m'appuyer là-dedans. Donc, euh, c'est pour ça que l'album s'appelle « Donne-moi le temps ». Euh, c'était très inspiré sur faire mes propres choix, « Donne-moi le temps », de prendre les, les choix pour moi, euh, de m'entourer de gens qui, qui me connaissent aussi. Parce que c'était vraiment un gros moment de... J'ai tout vécu ça, mais maintenant je pense qu'il faudrait que je retourne officiellement en Ontario, que je retrouve ma famille, mes amis, les gens qui ont qui m'ont connu avant la voix. qu'il y avait tout ce veuve pas, j'avais comme deux mondes qui euh, s'entremêlaient pas tout le temps non plus, donc c'était difficile de euh, balancer le tout. Puis il fallait que je trouve le ballon que je voulais, justement, de ces deux ce deux mondes, ces deux mondes-là. Donc euh, c'est tous ces choix-là. Puis euh, j'ai décidé de commencer à faire mais la production et tout avec avec Marc-Antoine Jolie qui était mon guitariste qui est là depuis mon premier spectacle sur scène avec des musiciens au Festival franco-ontarien puis à travers de tout ça il est maintenant rendu mon mari là, plus années, <rire> plusieurs années plus tard ça c'est toute une autre histoire mais euh, mais c'est ça j'ai dé décidé de faire confiance à des gens euh, avec qui j'ai déjà partagé plusieurs expériences ensemble en musique des gens que, que j'admirais de l'Ontario qui me connaissaient comme j'ai dit personnellement professionnellement dans, dans tous Je les contextes
1: avant tout cet engouement de la voix et exact. Tout ce qui a découlé de ça, en fait.
2: Exactement. Donc, ça m'a juste, ça m'a permis de vraiment montrer qui je suis comme artiste, euh, les chansons que je voulais écrire, tu sais, ma, ma direction et tout. Donc, euh, je pense que c'est le, le meilleur choix que j'aurais pu faire pour moi, pour tout de suite montrer. À mon aux gens qui me suivent qui m'écoutent que ok on s'en va merci de m'avoir suivi là on s'en va un peu plus vers là déjà tu sais donc euh, c'était comme une belle transition puis je suis vraiment fière de de ce qu'on a fait ça m'a ça m'a donné la confiance pour faire tout plein d'affaires après ça de de continuer à faire la production de de mes albums des tournées parce que je voulais retourner au Québec aussi faire des spectacles donc j'ai produit toute une tournée donc j'ai j'ai appris beaucoup encore une fois sur l'industrie je suis devenue businesswoman puis j'adore ça <rire> en étant très créative en même temps puis avoir un bon un partenaire qui est là pour, pour m'appuyer dans absolument tout puis de croire en moi puis euh, tu sais j'essaie de on a parlé de francophonie et tout mais je, je trouve que c'est tellement important tu sais de, de dire aux gens qu'on croit en, en eux à cause de gens qui m'ont entouré les gens que j'ai choisi d'être entouré euh, avec qui ont cru en moi. C'est pour ça que, que j'ai pu continuer et euh, développer ma carrière comme je l'ai fait. Euh, c'est ça. Justement, je rebondis sur ce que tu dis. Céleste, la francophonie, c'est quelque chose d'important
1: pour toi. Ça fait partie de ce combat, justement, des franco-ontariens aux côtés de Melissa Ouimet pour euh, la chanson de la Résistance. Pourquoi oui. avoir choisi de participer à ça et pourquoi se battre pour la francophonie? Pourquoi c'est important
2: oui, ben, euh, Mélissa, c'est une, une bonne amie à moi puis je, je la respecte beaucoup. C'est une femme forte euh, qui euh, bat pour plusieurs choses puis euh, j'ai appris beaucoup d'elle aussi à travers les années. Je, on a eu beaucoup d'expériences ensemble. On, on se texte aussi, on vit un peu les mêmes affaires, tu sais, entre famille avec euh, des nouveaux bébés et tout. Donc, euh, en tout cas, c'est quelqu'un que je garde de très proche parce que je l'apprécie vraiment beaucoup comme personne puis comme artiste. Euh, donc, c'est sûr que c'était facile de dire oui puis euh, c'était la chanson parfaite euh, que j'ai toujours adorée puis j'ai adoré les petits tweets ce qu'elle a fait pour sa chanson. Euh, clairement, ça l'a résonné chez plusieurs aussi. Euh, C'est vraiment le fun d'avoir vu tous les artistes qui ont contribué à cette chanson-là. Oui, parce chanson -là. Que
1: beaucoup pour avoir ouais. regardé le clip euh, plusieurs fois et tout. C'est vrai qu'elle a réussi, Mélissa, un coup de mètre parce qu'elle a réussi à s'entourer des personnes importantes de cette francophonie ontarienne, pour le coup, oui. et de mener tout le monde dans le même sens pour un combat qui est cette langue, cette francophonie, cette culture, en fait, qu'on a en nous, quoi.
2: Oui, exactement. Donc, c'est le fun, tu sais, de, de retrouver des gens dans l'industrie, tu sais, avec qui on peut vraiment partager, tu sais, nos visions et tout. Donc, euh, c'est le fun d'avoir Mel euh, à, à mes côtés, puis je sais qu'on va être là pour les, les deux, euh, pour le, la suite des choses, c'est sûr. Mais euh, oui, donc, la, la francophonie, pour moi, tu sais, c'était, comme j'ai mentionné plus tôt, tu sais, c'est devenu une passion pour moi, c'était pas évident. C'est évident, cette, cette, cette participation là Je l'ai découvert, puis euh, j'ai découvert une communauté tu sais, de gens qui, qui sont là pour s'appuyer. C'est un petit monde on va toujours être là. Tu sais, euh, j'ai rencontré plein de gens. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde, ont, ben, partout en Ontario, on a tous des réalités différentes aussi. Puis c'est vraiment important d'en parler. Quand j'ai commencé en musique, il y avait beaucoup d'artistes euh, établis de l'Ontario qui étaient présents, justement, dans des concours, dans des ateliers et tout. Puis c'est à cause d'eux que moi aussi, c'est vraiment ça que je veux redonner à la relève musicale ou même juste à, aux jeunes francophones de l'Ontario, de dire que okay, peut-être tu veux pas aller en musique, mais... Continuer à parler en français, c'est tellement important. Tu sais, je, je fais beaucoup d'ateliers atel, dans les écoles. C'est une des choses que j'aime le plus faire. Puis euh, c'est juste d'être présent. Tu sais, je veux être une présence pour eux, pour essayer de les encourager à, à continuer à parler en français, euh, de voir l'importance, puis comment on peut on peut perdre... De, cette belle chose là qu'on a, tu sais, on peut perdre la langue si on continue pas à, à la pratiquer, puis à le partager, puis à le vivre. Donc, euh, c'est quelque chose de super important. Puis j'espère que que je vais faire ma job, puis que les autres vont vont le faire aussi. Qu'on va faire le plus qu'on peut pour faire sûr que la francophonie continue à se propager, euh, puis que la musique se fasse découvrir, puis que toutes ces, ces belles choses se fassent découvrir.
1: Alors euh, cette heure, elle passe à une allure folle parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview. Je vais passer un petit peu sur troisième album, Noël tout autour 2020, oui. 2021, le quatrième album justement, si tu veux tout savoir. Mais là maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quoi tes ce projets Céleste pour euh, les prochains mois, les prochaines années euh, Comment on te retrouve Où est-ce que tu seras Est-ce que tu es sur scène bientôt Bref, là, on veut tout savoir. Oui,
2: <rire> j'aime ça. Euh, ben pour moi, vraiment, la, la réponse, c'est que je, je continue. Tu sais, euh, c'est sûr que je vais toujours écrire. En ce moment, j'ai eu une, une couple d'années... Euh... Juste au niveau de ma santé, euh, au niveau de grossesse et tout, euh, ça a été une coupe d'années un peu floue suite à la pandémie aussi. Euh, même si j'ai sorti l'album puis je continue à faire la, la promotion et tout, les spectacles ont été euh, retardés un peu plus en 2024. J'en ai aussi euh, à l'automne et tout, ce que je vais sûrement partager très, très bientôt. Mais euh, le tout est plus fo focus sur 2024. Donc, je me donne un peu de temps pour passer du temps avec ma famille et tout, d'être en création aussi pour la suite des choses, pour pouvoir partager des nouvelles chansons sur scène. Euh, on travaille très fort à produire une, une belle tournée un peu partout. Donc, euh, j'ai très hâte à ça, puis de pouvoir annoncer tout ce qui s'en vient.
1: Et justement, comment on te retrouve C'est quoi tes réseaux pour que les auditeurs de chaque FM 1051, ils, puissent, ils puissent être au courant de tout ça, de tous tes projets et de surtout peut-être d'une prochaine date ici en Ontario, à Toronto, dans les Alentours. Oui,
2: oui, absolument. Donc, euh, sur mon site web, CélesteLévy.com. Sinon, euh, sur tous les réseaux sociaux, c'est CélesteLévy. Euh, donc, vous allez pouvoir me, me trouver assez facilement. Puis, j'apprécie beaucoup si vous allez euh, me trouver. Et <rire> eh ben c'est sûr que moi, déjà, je vais te retrouver. Comme ça, on sera
1: amis sur les réseaux. Et puis, comme ça, Parfait. je pourrais savoir quand est-ce que tu es dans le coin Absolument. pour t'attirer dans mon studio, pour refaire une interview en face à face. En tout cas, merci beaucoup, Céleste, d'avoir pris autant de temps avec nous pour retracer ton parcours. Quel parcours Encore une fois, je tiens à préciser que tu as une combativité exceptionnelle. Donc, c'est beau d'avoir des parcours comme ça parce que c'est inspirant et que ce soit pour la relève musicale ou juste pour une petite personne lambda dans son petit coin de l'Ontario qui écoute, de l'Ontario ou de partout dans le monde parce que cette interview, elle sera aussi disponible sur YouTube donc si ton parcours a pu euh, en tout cas toi te donner de la force il pourra sûrement donner beaucoup à d'autres gens donc merci beaucoup pour euh, cette belle interview et euh, c'était donc euh, Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous une émission qui je le rappelle est soutenue par le Fonds canadien de la radio communautaire à très très vite Céleste
2: merci beaucoup
1: et on va se quitter en écoutant Caroline Savoie il y en aura à très vite <musique>
4: Belle que moi, juste comme des modèles Minces comme des ficelles mais il y en aura pas une qui t'aimera plus que moi, il y en aura des plus grandes comme les gratte-ciel et te donneront une belle, une plus belle lune de miel, mais y'en aura pas une qui t'aimera plus que moi, mais si jamais tu tombes en un Jamais tu m'oublies dans ce détour Au moins pense à moi Et quand tu visiteras d'autres bras n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une Qui t'aimera plus que moi Des charmantes qui ne savent pas douter, qui sauront t'envoûter le temps d'une soirée, mais il en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des sensibles à fleurs de peau qui sauront te percer sans dire le moindre mot, mais il y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. D'autres bras et n'oublie pas Qu'il n'y en aura pas une Qui t'aimera plus que moi Je laisserai faire je te demanderai pas de faire demi-tour mais quand tu seras avec une autre sous tes draps n'oublie pas il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi